0: Ciao, sono Alec, co-founder di Will, e questo è un altro episodio di Essential, il podcast in cui proviamo a fare il punto sui fatti più importanti del giorno in pochi minuti. La campagna elettorale di Bill Clinton, di diversi anni fa, aveva nella war room, nella stanza della strategia, una frase appesa a memoria di tutti quanti it's the economy stupid proprio a dire che l'economia doveva essere al centro e così è stato anche per noi negli ultimi giorni devo dire finalmente nel dibattito pubblico infatti dopo la conferenza stampa di venerdì sera del presidente Conte sulla riapertura delle scuole il dibattito si è concentrato sulla risposta che il presidente del consiglio ha dato proprio in quell'occasione alla cancelliera Merkel circa l'utilizzo del MES come ricorderete infatti la cancelliera aveva detto che come il MES non sono stati creati perché nessuno li utilizzasse. La maggioranza si è infatti spaccata su questo, ma anche le opposizioni hanno posizioni diverse. Da una parte, il PD preme su Conte perché accetti il ricorso al MES e spinga i 5 Stelle che invece frenano. Dall'altra parte nelle destre, nel centrodestra, Berlusconi si dice a favore, mentre Salvini e Meloni sono contrari. Il MES però è solo uno dei temi infatti sempre più voci premono per una riforma del fisco, a partire da quell'idea di riduzione temporanea dell'IVA, suggerita proprio dal Presidente del Consiglio Conte eh, qualche giorno fa, poi caduta in una sorta di dimenticatoio, per così dire, e qualcuno ha accusato anche eh, il Presidente Conte di aver ottenuto il risultato due volte contrario a quello auspicato, spiegando che se si vogliono rilanciare i consumi con una eh, misura come questa, ebbene, bisogna farlo e poi dirlo perché annunciarlo rischia di frenare i consumi fino a che poi questa promessa si realizza. Da qui al 17 luglio però, quando ci sarà il prossimo Consiglio Europeo, la priorità sarà di mettere al centro le misure economiche, anche in vista di un autunno che si prospetta davvero complicato per il nostro paese. Secondo alcuni calcoli, infatti, eh, che sono stati condotti dal Centro Studi Mercato del Lavoro e Contrattazione, che fa capo all'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, area PD, le persone in cassa integrazione hanno perso finora 5 miliardi di euro di reddito, un calcolo che arriva solo fino alla fine di maggio. Sul piatto ci sono infatti, oltre agli strumenti europei, anche all'Italia, la relazione con autostrade per l'Italia, che si fa sempre più difficile, seppure dal governo stiano arrivando primi timidi segnali di distensione, allontanando così forse il rischio di revoca della concessione. Il ricorso al MES, l'Italia, autostrade non sono le uniche occasioni per la politica di dividersi nei giorni scorsi abbiamo visto infatti anche la querella sulla questione dei vitalizi, allora anzitutto i numeri perché eh, i vitalizi parlamentari tutti insieme contano circa 226 milioni di euro destinati a 2600 persone i tagli sui quali si è litigato in questi giorni valgono 67 milioni in Italia le pensioni sono 300 miliardi all'anno, questo in termini numerici quindi è un qualcosa di davvero molto limitato rispetto a quello che sono le enormi spese della politica gli enormi sprechi della politica a livello sia centrale che locale questo in termini numerici poi naturalmente c'è tutto il tema dell'opportunità politica di queste misure il tema del contendere per chi se lo stesse chiedendo è la retroattività e la portata della misura. Secondo Panitz, l'avvocato Panitz, che è non solo avvocato ma anche ex parlamentare di Forza Italia, la misura è stata scritta in una maniera davvero impropria, non rispettando nessuno dei cinque criteri che sarebbero previsti. Naturalmente i partiti politici sono tutti insorti, si dicono stupiti dalla decisione di quest'organo che è la commissione contenziosa e pronunciano ulteriore battaglia nessuno vuole rimanere col cerino in mano di essere quello che ha cancellato eh, l'abolizione quindi di aver ripristinato, mettiamola così, i vitalizi per qualcuno lo stesso Panitz, intervistato dal giornale qualche giorno fa ha detto di essere d'accordo con il taglio ma secondo diritto Cambiamo completamente, andiamo negli Stati Uniti dove sono stati registrati fino ad oggi circa 2 milioni e mezzo di contagi e più di 125 mila morti per il coronavirus. Questo vuol dire che gli Stati Uniti contano sia in termini di contagi sia in termini di decessi un quarto del totale delle statistiche a livello globale nonostante il paese rappresenti poco più del 4% dell'intera popolazione secondo il segretario di Stato alla Sanità gli Stati Uniti starebbero per perdere la finestra di opportunità per bloccare la diffusione del coronavirus in particolare dopo l'aumento molto rapido dei contagi e dei casi riportati in alcuni stati del sud non solo, il segretario di Stato alla sanità ha anche invitato i singoli stati a aumentare i test sulle loro rispettive community e eh, a velocizzare la raccolta di plasma donato da pazienti che sono già guariti dal virus. Infine, questo weekend, come sappiamo, è stato il weekend del Pride, il primo Global Pride completamente online, ovviamente per colpa del coronavirus, quindi non c'è stata la tradizionale sfilata, la tradizionale parata nelle città di tutto il mondo, si sono però seguite diverse iniziative online, ma anche piccoli, grandi flash mob in alcune città, ad esempio a Milano e a Napoli, ne sono stati ospitati di questo tipo. Eppure in contrasto, ma quasi a monito, eh, che non è possibile in alcun modo abbassare la guardia, sono successi due fatti che hanno eh, attirato la nostra attenzione. Il primo è la terribile aggressione a un ragazzo di 25 anni eh, a cui è stata spaccata la mascella. La sua colpa? Passeggiare lungo mare con il suo fidanzato. Un'aggressione di sette persone contro due, di cui appunto una finita all'ospedale. Una cosa davvero indegna. E dall'altra parte... Il caso di una donna egiziana, una danzatrice del ventre, che è stata condannata a tre anni di carcere, come riportava il Corriere eh, nei giorni scorsi, per aver pubblicato sui social, in particolare su TikTok, quindi su un, su un social network, foto giudicate troppo provocanti. Di nuovo, sono entrambi casi che sembrano voler ricordare che dare per scontato che i valori di apertura e di accettazione eh, siano diffusi in tutta la società è davvero prematuro. Grazie mille per l'ascolto come sempre, questo è un altro episodio di The Essential e come sempre rimango a vostra disposizione per ogni commento, iniziativa o idea per migliorare questo podcast. Buona giornata!